0: Muy buenos días. Esta mañana continuamos con nuestros fundamentos de la guerra espiritual. Como ayer le decía, por favor, cada texto bíblico que le estamos mencionando, abra la escritura y vaya leyéndolo. Cuando vaya a escuchar el audio Fundamentos de la Guerra Espiritual, siempre tenga a la mano su biblia para que vaya corroborando lo que le vamos diciendo a través de este audio y así usted pueda profundizar en el conocimiento de la Palabra. A través de esto solamente le estamos dando como un recurso para que usted conozca a través de cada libro de la Biblia eh, las herramientas que Dios brindó a cada persona que vivió su momento en cada libro de la Biblia y cómo Él pudo salir de esto y cómo nos enseña a nosotros estos textos que estamos leyendo. Hoy estaremos leyendo en el libro de Oseas uno de los profetas menores y vamos a ver cómo fue la vida de Oseas y qué fue lo que él hizo o cuál fue la instrucción de Dios para él en todo el libro de Oseas el libro de Oseas es un, un libro con unas características bien tremendas y pido al Espíritu Santo que pueda traer la revelación a usted que escucha hoy este audio el Espíritu de Dios inspiró a Oseas para ver su amor redentor hacia su pueblo en su propia vida, Oseas supo lo que era tener una esposa infiel que amó a otros hombres. De igual modo, Israel había sido una novia infiel a su esposa. El dios viviente, el pueblo de Dios, había ido en pos de otros dioses. Oseas finalmente volvió a comprar a su esposa infiel de la esclavitud y la hizo volver a su casa. Oseas capítulo 2 Así, el Espíritu de Dios también busca redimir a su pueblo de la esclavitud de la idolatría y restaurarlo a su casa de fe. De nuevo, en Oseas vemos el poder del Espíritu Santo para usar dones sobrenaturales para preparar a su pueblo para tipos específicos de guerra espiritual o ministerio. Oseas, Recibió una visión profética del amor de Dios por su pueblo, haciéndolo clamar por el arrepentimiento y regreso de Israel con su Dios que le ama. La promesa de Dios a su pueblo infiel fue, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi, mi ira se apartó de ellos, Israel, Oseas 14.4. El Espíritu de Dios nos llama a ser una esposa fiel para el Señor que nos ama con amor eterno. La iglesia es la esposa del Señor. Cuando el Señor venga, vendrá por una iglesia sin mancha y sin mácula. ¿Cuáles son las manchas? cada pecado que cada persona tiene por eso cada día tenemos que irnos limpiando, lavándonos, purificándonos en su sangre para que cuando Él venga en su segunda venida que está pronto estemos preparados para ella o sea el sabio profeta de antaño observó ¿por qué sembraron viento y torbellino segarán? o sea, 8 -7. en otras palabras cada uno de nosotros debe aceptar la responsabilidad de lo que experimenta en la vida. Somos la suma total de cada lesión que hemos hecho o que hemos dejado que ocurra. Si no le gusta lo que es, está solo a un pensamiento a distancia de dirigirse hacia la vida que desea. Si esto ha de suceder, es de suma importancia que se convierta en el amo de sus pensamientos. Examine sus pensamientos. Filtre y deseche cualquier cosa que no quiera que aparezca en su futuro y enfóquese en lo que verdaderamente desea. Dios formó sus pensamientos para que tuvieran poder a fin de que estuvieran equipados para vencer todo obstáculo. Él le formó para crear innovar, ser estratega y tener éxito. Y solo para asegurarse, Él puso sus propios pensamientos y naturaleza divina en el interior de usted. Como Dios dice en Jeremías 31.33, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Conecte su corazón a la fuente de poder definitiva. Y la manera de conectar el corazón es al Señor Jesús. Porque a través de su sangre nosotros somos limpiados. Y como decía ahorita lo que acabamos de escuchar, si no queremos en el futuro cosas malas para nosotros, tenemos que trabajar en el presente correctamente para que el futuro sea bueno. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, pero yo no soy malo. Ay, pero mira hacia atrás, ¿qué sembraste? ¿Qué hiciste? Muchas veces, eh, aquí se dice en Colombia asusar. Asusamos a alguien contra otra persona para que nos haga un daño. Y pensamos que eso se queda así. Pero no sabemos que eso es un boomerang que se devuelve. Y lo mismo que hicieron contra el otro se devuelve sobre ti mismo. Entonces, por eso no podemos hacer mal a alguien, ni tampoco asusar a otros o, o hacer parte de cualquier plan negativo contra otra persona, sea espiritual, sea material, sea físicamente. Como por ejemplo, eh, alguien le quiere regalar unas flores a una persona, que está de cumpleaños? Vamos a poner ese ejemplo. Y entonces, ¿pero para qué tú le vas a regalar flores? No le regales nada. Esa persona no se merece que tú le des eso. Eso se lo debieras dar a Julano. Eso no está bien, porque no sabemos qué efecto va a causar en una persona lo que otro hace. Así sea que esa persona se porte mal. No sabemos qué va a hacer el Espíritu Santo cuando hacemos un acto de bondad hacia una persona. Así sea que a nuestro parecer esa persona no valore lo que hacemos. Porque algo estará haciendo Dios en ella. O al final, aunque no lo acepte, aunque lo rechace, aunque hable, podrá decir, no dejo de hacerlo. Aunque yo me actúe de esta manera y e hice esto, no dejo de hacerlo. No dejo de bendecirme, no dejo de ayudarme. Por eso siempre debemos hacer actos buenos, porque los actos buenos son como una semilla que se siembra en la tierra y dará fruto. Cuando tú menos los pienses, tendrás un gran árbol, que aunque no sea esa persona a quien tú le sembraste, lo recibirá de otra persona. Y yo se lo digo, porque Dios me ha permitido sembrar en muchas personas y gente que no ha agradecido nada. Pero cuando nosotros sembramos para el reino, no esperamos de la gente. Y el Señor obra y usa a otras personas que yo a veces ni las conozco ni me conocen hablando físicamente y Dios los mueve y les muestra quién soy yo y me bendicen a mí, el ministerio, la iglesia las ovejas, los niños todo, ¿por qué? porque decidimos sembrar aunque no hubiera un corazón agradecido y sembramos para el reino de los cielos Oseas 14.9 dice ¿Quién es sabio que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos. <ríe> Tremendo este texto. El libro de Oseas ilustra un principio de Dios al describir un matrimonio con problemas reales. Tristemente, muchos matrimonios en la actualidad están batallando y demasiado más terminan rotos y miserables. El matrimonio es el más sagrado de todos los votos o juramentos que un hombre y una mujer pueden llegar a hacer. No es como una promesa que puedan ser olvidada o rota. Cuando una pareja hace este voto ante Dios y ante testigos, acuerda un compromiso sagrado y un pacto hasta que la muerte nos separe. No hasta que el divorcio nos separe. Los votos permanecen intactos aun cuando el matrimonio está lleno de problemas, demasiado, matrimonio viven en guerra a causa de todo el bagaje que traen y que se niegan a entregar a Jesús, Satanás persigue los votos matrimoniales de usted y de todas las familias en la tierra. Como no puede romper los votos, trabaja diligentemente, sembrando discordia y conflicto hasta que consiga romperlo. Demasiadas parejas simplemente abandonan sus votos. La bendición de Dios está sobre aquellos que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15.4 millones de personas que se divorcian cada año en nuestra sociedad están literalmente abandonando su compromiso pero tendrán que responder ante Dios muchísimas parejas se han casado tontamente careciendo de sabiduría haciendo promesas que no son capaces de mantener Dios está en el negocio de sanar y reparar las cosas que están rotas y en mal estado el depósito de Dios para la provisión y la bendición, es para todos aquellos que se atrevan a buscar sanidad y mantener sus votos. El pensamiento actual es que mantener un matrimonio para toda la vida es imposible. La realización personal y la gratificación están explotando los deseos de muchas parejas jóvenes de hoy, por lo que se niegan a soportar un poco de sufrimiento en sus relaciones en el momento en que un problema difícil se presenta. Ya están fuera de la puerta. Satanás está muy ocupado elaborando planes siniestros contra el sagrado vínculo del matrimonio. No se duerma. Declare con valentía. Satanás, mi matrimonio no es tuyo. Satanás, mis hijos no son tuyos. Satanás, no puedes quitarme lo que mi me pertenece. No se limita a dar un paseo por la tierra. Debemos soñar los malos espíritus que vienen a robar nuestros bienes y nuestra fe. Hollar es un término bélico, significa pisotear, caminar sobre, aplastar y marchar. Para ser eficaz, usted se tiene que poner sus guantes espirituales y guerrear y pelear por sus hijos, por su matrimonio. Usted no puede permanecer pasivo en su caminar espiritual diario para conquistar algo difícil. Usted tiene que atacar al enemigo antes de que él entable, pelea, pisotee, aplaste con el mal la palabra de Dios. Todo usted tiene que destruirlo con su palabra, con sus oraciones, con su búsqueda, con su entrega. Todo lo que el enemigo quiere hacer contra usted. Dios hará el resto, tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros para amar, obedecer y creer que, que va a pelear nuestra batalla, entonces nos capacitará para hacer las cosas imposibles, bendito su nombre sin que el genuino tipo de amor divino los matrimonios de hoy corren riesgo extremo, amor genuino significa un tipo de amor franco, honrado, sincero, sencillo puro, real y sin pretensiones. Cristo Jesús modela ese tipo de amor por nosotros. El amor de Cristo en nosotros es el superpegamento que mantiene unido un y satisface el matrimonio. Los matrimonios de hoy se enfrentan a una tremenda oposición de las fuerzas del mal, pero recuerde que si usted pertenece a Dios, tiene una cobertura sobrenatural y un poder espiritual impresionante a su disposición. Si usted no está allí todavía, siga leyendo y decida trabajar en su matrimonio. Conviértalo en un refugio seguro para todas sus pasiones y las necesidades del matrimonio. Ponga a Dios primero en su vida y todas las cosas buenas le serán añadidas. Lucas 12, 31. El enemigo siempre intentará destruir los matrimonios. Siempre hará cualquier cosa, pero usted tiene que mantenerse Firme, creyendo en el Señor, estando en la oración, en la intercesión, en el clamor. Atento a lo que Dios quiere revelarle. Pero la manera como usted va a combatir en su guerra espiritual es a través de sus armas espirituales, que es la palabra, que es la oración, que es la adoración. Si usted no se mantiene en el altar de Dios, no podrá destruir las tinieblas, No podrá destruir aquello que viene contra usted. Como el profeta sea, fue llamado para convertirse en un guardián espiritual de su pueblo, los israelitas, desobedientes y pecadores que se habían alejado de Dios. Así también usted es un guardián espiritual de su casa, de su familia y su ciudad. Sus oraciones de intercesión por estas áreas ayudan a mantener un muro de protección contra el ataque demoníaco. Interceder es intervenir o pasar a la acción en favor de otro. Incluso Personas que nunca le han hablado personalmente no tienen ninguna defensa contra sus oraciones. Sus oraciones pueden entrar en los bares, sus oraciones pueden entrar en las casas de droga, sus oraciones pueden llegar a cualquier lugar. Las oraciones sobreviven a la vida de quien las dicen. Pase el, de, el día de hoy enfocándose en su propia vida de intercesión, orando por otros intercesores y orando para que Dios levante más intercesores. Necesitamos oraciones que sobrevivan a nuestra generación. Efesios capítulo 6, versículo 18. El libro de Oseas es un libro inusual. Toda la historia de la vida de este profeta está enmarcado por su matrimonio con Gomer, una ramera y prostituta. Oseas sufrió la agonía de amar a una mujer que estaba controlada por ese espíritu. Gómer le dio a Oseas tres hijos, el último de los cuales se llamó No Mío. Gómez era sexualmente adicta y lo abandonó para convertirse en una prostituta del templo del dios Baal. Probablemente habría muerto en esa vida como esclava, a no ser porque Oseas la compró por amor y misericordia y la llevó nuevamente consigo su vida de adulterio era una imagen de la infidelidad de Israel hacia Dios como ve, cuando una persona camina lejos de Dios se le vuelve fácil alejarse de cualquier otro compromiso importante de la vida el libro de Oseas registra el curso de alguien controlado por el espíritu de prostitución en la historia de Gómez y Oseas, la escritura identifica siete pasos descendentes, estos siete pasos son los mismo que las personas de hoy en día que dan su espalda a Dios y abren sus vidas al espíritu de prostitución. Estos siete pasos son, número uno, las personas controladas por este espíritu no conocen a Dios, o sea, capítulo 5, versículo 4. Dos, violan sus leyes, o sea, capítulo 4, versículos 2 y 3. Tercero, la destrucción viene sobre ellos, o sea, capítulo 4, versículo 6. Cuarto, la prosperidad se convierte en un medio para la maldad en vez de para bendecir. O sea, capítulo 4, versículo 7. Quinto, la gente adora a otras cosas y no a Dios. O sea, capítulo 4, versículo 12. La iglesia se convierte en hipocresía. O sea, capítulo 4, versículo 15. Séptimo, Dios entonces castiga al que es controlado por el espíritu de ramera y de prostituta. O sea, capítulo 4, versículo 9. El Nuevo Testamento también relata este curso descendente del pecador. Un claro sendero hacia el único juicio es evidente en quienes siguen la prostitución y la perversión. Lea Romanos 1, 17 al 32. Junto a cada descripción debajo de uno de estos siete pasos, indique si usted mismo está lidiando con esta área en cuanto a ser tentado a alejarse de Dios. Paso descendente que me aleja de Dios. Rehusar a vivir por fe, versículo 17. Rechazar a Dios, versículo 18 al 22 del mismo capítulo eh, 4 y 5 que estamos leyendo. Cambiar la gloria de Dios por un ídolo, versículo 21 al 23. Cambiar la verdad de Dios por mentira, versículo 24 y 25. Aceptar la perversión sexual, versículo 26 y 27 del capítulo 4 ser entregado por Dios a sus propios recursos, versículo 28, la destrucción de la sociedad, versículo 29 al 32 del capítulo 4 de Oseas. Las implicaciones de estas fortalezas destructivas alcanzan a dos áreas. Primero, una persona expone su vida a la destrucción. Esto es seguido por el fracaso moral, la angustia mental y el infierno emocional. Los peligros físicos y mentales, tales como enfermedades, depresión y sida, pueden llevar a la muerte. Para vencer esta fortaleza maligna, primero usted debe estar seguro de que Jesús es el Señor de su vida. Examine su corazón y determine si el reina en el trono de su vida ha retenido de él algunos deseos o áreas de su corazón y mente. Ríndalos a la voluntad divina. Segundo, arranque todo ídolo de su corazón si hay algo en lo cual invierte más tiempo, talento y pasión que lo que, lo que invierte en su amor por Dios, considere eso como un ídolo y solucione la situación inmediatamente. Finalmente, ate los espíritus de fornicación y prostitución que puedan haber arraigado en su vida. Tome un momento para orar. Señor Jesús, perdóname por permitir que algo o alguien que no eres tú, gobierne mi vida. Confieso que solamente tú tienes derecho a ser el Señor. Rechazo toda mentira de Satanás y todo ídolo que le ha traído a mi vida. En el nombre de Jesús, ato estos espíritus destructivos y te pido que limpies mi vida de todo el mal que hayan acarreado. Gracias por tu libertad. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Oseas es un libro poderoso. En Oseas, capítulo 10, versículo 14, dice que las fortalezas de las tinieblas sean destruidas en el nombre de Jesús. Toda fortaleza de Satanás tiene que ser destruida en nuestra vida. Y en este libro particularmente enseña sobre que lo que es el espíritu de fornicación y de adulterio que tiene atadas las personas. Si usted es una persona que vive en fornicación y fornicar no es solamente acostarse con una persona y tener relaciones, Usted vivirá en fornicación constantemente mientras que no se case con su esposa o su esposo, así sea tengan 20 años viviendo, pero si usted no se ha casado ante, los Dios, ante Dios y ante los hombres está viviendo en fornicación y la fornicación es un espíritu que tiene las puertas abiertas para que más espíritus vengan y dañen tu vida y la vida de tu familia. Por eso, si hay algún hombre, alguna mujer que en este momento está escuchando este audio y no se ha casado, pida perdón a Dios y organice su vida y cásese para que las bendiciones de Dios puedan llegar completamente a su vida. Si el caso es un adulterio, que está viviendo con una persona pero es casado con otra, también tiene que arreglar su vida. Tiene que divorciarse y, y arreglar toda su vida. O volver con su esposa. Pero tiene que arreglar este problema porque estos son puertas abiertas a los demonios. Y por eso estará continuamente en situaciones difíciles si no decide arreglar su vida. En esta iglesia, mensajero de la cruz de Cristo, no me canso ni me cansaré de decirle a la gente que alinee su vida. Por eso, insto a todo el que vive en, en fornicación, que vive... En unión libre que se casen para que ellos mismos sean bendecidos, sus hijos y toda su generación, y puedan romper esta maldición en el nombre de Jesús. Le insto a que si algunos de ustedes los que están escuchando este audio en esta mañana están en esta situación, le pidan al Señor que sean liberados de estos espíritus malignos y esto es guerra espiritual. Cuando decidimos vivir para agradar a Dios y sacar de nosotros lo que a Dios no le agrada, esto es guerra espiritual. Porque la guerra espiritual no solamente es la que vivimos afuera, es también la que vivimos dentro de nosotros cuando no cumplimos los mandamientos que Dios nos manda. Te habló la apóstol Llaner Rentería de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que esta enseñanza te pueda servir mucho. Que Dios te bendiga y te guarde.